0: las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 361 correspondiente al día 4 de marzo de 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial... número 100... del año 2020... ratificado por ley... 1697... de la Honorable... Legislatura Provincial... 1. en las últimas... 24 horas... se han realizado... 3.054... test... de vigilancia y búsqueda activa de casos... arrojando... 23 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo estos a Ciudad de Formosa, 17, 8 consultas por síntomas leves, 3 consultas por egreso de la ciudad, 6 contactos estrechos en domicilio. Ciudad de Clorinda, 4. 2. Controles por internación con síntomas graves. 2. Contactos estrechos en domicilio. Palma Sola, 1. Búsqueda activa en terreno. Pirané, 1. Búsqueda activa en terreno. 2. Teniendo en cuenta el brote de coronavirus detectado en la ciudad de Formosa y a los fines de mitigar la circulación y propagación del virus, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resuelve disponer el aislamiento social preventivo y obligatorio en la ciudad de Formosa desde las 12 horas del día de la fecha y hasta el día... 18 de marzo inclusive. 3. Quedan suspendidas en la ciudad de Formosa las medidas de flexibilización de actividades dispuestas a nivel provincial, como así también caducan la totalidad de los certificados de circulación provincial para dicha ciudad. A la brevedad... ...se establecerán los nuevos certificados... ...que podrán ser gestionados y emitidos... ...en la página www.formosa.gov.ar 4. Se encuentran exceptuadas del aislamiento... ...las actividades y servicios declarados como esenciales... ...entre ellos personal de salud... ...personal docente, fuerzas de seguridad autoridades superiores de los gobiernos nacional, provincial y municipal, los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, convocados para garantizar los servicios esenciales y otros cuya lista podrá consultarse en la resolución de este consejo que estará publicada en la página digital www.formosa.gov. 5. En el día de la fecha se dará de alta médica a dos pacientes, siendo ellos un paciente del hospital interdistrital Evita, un paciente alojado en domicilio. 6. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes... Total de casos diagnosticados, 1.422. Total de casos recuperados, 1.205. Casos activos, 167. Fallecimientos por coronavirus, 19. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha. 147.917 con un 0.96% de positividad. 7. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados, 411. Casos activos, 75. Fallecimientos por coronavirus 14. Ingenieros Ingeniero Juárez. Casos diagnosticados 257. Casos activos 1. Fallecimientos por coronavirus 2. Formosa Capital. Casos diagnosticados 228. Casos activos 77. Fallecimientos por coronavirus 1. 8. Los números de las últimas 24 horas, relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 754. Control en la vía pública, 7.601 personas y 5.935 vehículos. Infracciones, 27 vehículos por restricción de circulación y patente... ...y 186 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 1. Fiestas privadas intervenidas, 2. 9. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas... ...a nuestra provincia. A la fecha ingresaron efectivamente a Formosa... 16.538 personas desde la implementación de este programa. 10. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 24.995 personas en toda la provincia. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 2.211 personas, de las cuales 1.408 lo hacen con la modalidad domiciliaria. 11. En atención a la situación epidemiológica verificada en la provincia en los últimos días, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 dispone la suspensión del transporte interurbano de pasajeros entre las distintas localidades de nuestra provincia desde las 12 horas del día de la fecha hasta el día 18 de marzo inclusive. En relación al transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Formosa, la municipalidad de dicha ciudad establecerá los parámetros para su funcionamiento durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio de esa ciudad. 12. Informamos que se está desplegando la logística necesaria para iniciar el día sábado la vacunación de los docentes y trabajadores de las escuelas ubicadas dentro del Distrito Sanitario Número 1 del Oeste Provincial. Esto se realizará el día sábado 6 de marzo. De igual manera, avanzaremos con la vacunación de los adultos mayores de 85 años en la ciudad de Formosa, capital, a partir del día domingo 7 de marzo. Los lugares de vacunación serán oportunamente informados a la población por este Consejo de Atención Integral de la Emergencia. 13. con provincianos, estamos ante un rebrote de contagios en la ciudad de Formosa, capital, con casos positivos a coronavirus detectados de manera dispersa en numerosos barrios de la ciudad, la mayoría de ellos sin nexo epidemiológico conocido hasta el momento. Los próximos días son los más importantes para poder evitar una escalada exponencial de los contagios... ...y para ello es fundamental el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas el día de hoy. Ya hemos pasado por esta situación. Sabemos que somos capaces de controlar este tipo de brotes. Y cuanto más rápidamente lo hagamos, más rápidamente podremos retomar la nueva normalidad que nos impone
2: esta pandemia. No ha... Muy bien, muy buenos días. Pasaremos a dar la información correspondiente acerca de cuál es la situación y los trabajos que se están llevando adelante. ...desde el gobierno de la provincia Formosa en relación con esta pandemia... ...en todo el territorio provincial, fundamentalmente con la búsqueda activa de casos... ...la detección de los mismos, el tratamiento oportuno de los pacientes... ...y también el, lo, todo lo referido a la vacunación como medida preventiva importante... ...que se está llevando adelante en el territorio. Podemos observar en la siguiente imagen como ya en el país 52.453 personas han fallecido por esta enfermedad arrojando un promedio de muertes cada 100.000 habitantes de 115.6 mientras que en la provincia de Formosa con 19 fallecidos tenemos un promedio de 2.97 de muertes cada 100.000 habitantes Esto es la más baja del país como podemos observar Acá debemos destacar también que la capital federal sigue siendo la, el distrito que mayor número de muertes registra por cada 100.000 habitantes. Es decir, eh, debemos instar a los formoseños a seguir manteniendo este resultado sanitario que estamos obteniendo, que realmente son los mejores del país. Podemos observar acá. ...los trabajos que se están realizando en todo el territorio provincial... ...en relación con los isopados Podemos observar que en el día de ayer se realizaron 3.054 en, en todo el territorio. Del total de test realizados desde el inicio de la pandemia es de 147.917... ...con un 0.96% de positividad. Podemos observar acá que todos los distritos sanitarios han estado trabajando... El distrito sanitario número 1, cabecera Ingeniero Juárez, 222 personas han sido testeadas. El distrito sanitario número 6, cabecera de Piranet, 300 personas han sido testeadas. En el 4, cabecera Laguna Blanca, 224 personas. En el distrito correspondiente a la ciudad de Clorinda, el 12, 218 personas han sido testeadas, mientras que en capital con sus cuatro regiones, 1.737 personas han sido realice, testeadas para esta enfermedad. La campaña de vacunación continúa en, en Formosa, podemos ver acá las cifras que se están llevando adelante de las personas que han sido ya vacunadas las dosis aplicadas. Desde fines de diciembre del 2020, el gobierno de la provincia avanza a pasos firmes en el plan estratégico de vacunación contra el coronavirus implementando a través de los equipos del Ministerio de Desarrollo Humano y sus equipos de inmunización que se desplazan hasta distintos lugares del territorio, acoplado a los equipos de vacunación locales para cumplimentar la vacunación tanto en la capital como en el interior. De este modo, de manera proporcional, escalonada, sincronizada y en etapas desde que se inició la vacunación a fines del año pasado hasta la fecha, en Formosa fueron 17.200 las dosis aplicadas. De los vacunados figuran personal de salud, personal de seguridad, adultos mayores de 60 años y los docentes y trabajadores escolares. Cabe remarcarse que además de los grupos que presentan mayor riesgo de contraer el virus, el criterio de vacunación también se aplica teniendo en cuenta los lugares que reportaron mayor incidencia del virus dentro del territorio formoseño durante los meses de la pandemia, entre los cuales se destacan hasta el momento Clorinda, Formosa Capital y las localidades comprendidas en los departamentos Mataco, Ramolista y Franja Oeste del Bermejo. Acá podemos observar algunas imágenes de lo que fue la vacunación en personas en primera línea como es el personal de salud personas en las fuerzas de seguridad de la provincia así también las vacunaciones en grupos de riesgo como los adultos mayores, el personal docente y trabajadores educativos este fin de semana este fin de semana continúan este, las vacunaciones. El día sábado, 6, como se informó ya a través de este consejo, se dará inicio a la vacunación a los docentes y trabajadores de educativos del distrito sanitario número 1. Estos son departamento Mataco, Ramón Lista, y parte de Bermejo, y también el día domingo se inicia la campaña de vacunación a nuestros adultos mayores en Formosa Capital en esta, en esta ocasión, con los mayores de 85 años. Hoy también debemos recordar el 4 de marzo como el Día Internacional de la Concientización contra el HPV. Se conmemora el Día Internacional del HPV, que es el virus del papiloma humano, con el objetivo de dar a conocer el virus, las enfermedades que ocasiona ...y fundamentalmente las medidas de prevención. El HPV es uno de los virus de transmisión sexual... ...más frecuentes en el mundo. Tener el virus no significa tener cáncer... ...pero sí la infección persiste, puede producir lesiones... ...que con los años pueden evolucionar el en cáncer, el cáncer. Cáncer de cuello de útero fundamentalmente estamos hablando. La vacuna contra el HPV es la prevención primaria... Y en nuestro país está incluida entre las vacunas del calendario nacional. Es obligatoria y gratuita. Debe ser aplicada a las niñas y niños a los 11 años. Y se puede acceder en ella en todos los vacunatorios de los centros de salud y hospitales de la provincia. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, doctor. Estaba brote en la ciudad de Formosa. También tenemos casos. ...en el interior de la provincia... ...en localidades en donde no habíamos tenido caso... ...hasta este momento. Por lo tanto, debemos extremar los cuidados... ...de cada uno de nosotros en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Pero como somos una gran familia... ...nos importa mucho el estado de salud de quienes están cursando... ...en este momento la enfermedad. Con esa información... ...nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vigolini.
3: Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, de las 165 personas que cursan activamente la infección... ...hay 51 de ellas, un poco menos de la mitad, que se encuentran en el hospital interdistrital eh, Evita... Son los pacientes que obviamente por sus características particulares y por sus eh, comorbilidades y por la evolución eh, grave en algunos casos de la enfermedad requieren su internación y contención en ese hospital. Pero también hay pacientes que están cursando la internación en otras instituciones, en, en, en otras partes de las ciudades de la provincia o en el domicilio en el caso que corresponda en estos pacientes de 51 años que, 51 51 pacientes perdón, que están internados en el hospital interdistrital hay 12 de ellos que están en la unidad de terapia intensiva que son los casos más graves y a su vez de estas 12 personas lo que están con respirador son los 12, o sea el 100% de la terapia internados pacientes que están ahí están cursando actualmente con el, en la asistencia respiratoria mecánica todos son cuadros categorizados como graves hay algunos que son críticos porque tienen más compromiso de más de un órgano con falla de otros órganos o la funcionalidad de ellos, de los mismos El, 12 personas que están con respirador algunos han recibido su, el tratamiento con el suero equino eh, otros el, el plasma no se ha administrado en este grupo de personas porque se tiene que administrar siempre 72 horas a, a de iniciado los síntomas y en el caso particular y más de 75 años en el caso particular de estas personas ya llevaban más de tres días de evolución en promedio más o menos están rodando días, el 7 días, 7 a 10 días las consultas ...o la, eh, la fecha de internación de estos pacientes... ...o sea que estamos viendo que hay 7 a 10 días... ...que eh, se demora en llegar a hacer el diagnóstico... ...esa demora en llegar a hacer el diagnóstico... ...puede ser porque la demora, la consulta es tarde... ...o porque el profesional que la evaluó... ...no consideró que era un coronavirus... ...por lo tanto no se pidió el estudio... ...entonces hay distintos factores que pueden eh, influenciar... Eh, volvemos a hacer hincapié, obviamente, ante una pandemia, todo lo que es consulte, que tenga fiebre, un solo síntoma, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, primero tenemos que descartar que no sea coronavirus, porque es importante... Como dijimos, el promedio de internación en la terapia de los pacientes tenía 7 a 10 días previos de sintomatología, muy tarde para aplicar algunos tratamientos. Entonces necesitamos consultar y hacer el diagnóstico tempranamente para adaptar el mejor tratamiento posible, para darles más chances para que no evolucione desfavorablemente. Y la otra ventaja de hacer el diagnóstico temprano es que se puede hacer un bloqueo ...más temprano y evitamos la diseminación o la transmisión a nuestros contactos estrechos... ...o a otras personas, compañeros de trabajo, etcétera. Por lo tanto, necesitamos eh, hacer ese bloqueo, por lo tanto, el diagnóstico es fundamental. El resto de las personas que están en otras instituciones están dentro de todo estable... ...están bajo seguimiento eh, médico y obviamente también de enfermería... ...sus controles de signos vitales, así que están bien eh, bajo control estricto por supuesto porque un control estricto porque en realidad necesitamos el seguimiento de controles de signos vitales a ver si empieza a desaturar o sea se le mide no solamente se mide la presión arterial o la frecuencia cardíaca o si hace fiebre o no sino la frecuencia respiratoria que contamos cuántas respiraciones hace por minuto, porque nos da un parámetro si le empieza a tener disnea o no disnea es la falta de aire o sea todos esos controles eh, se hacen y y a su vez se mide la oximetría a través de un aparatito que se pone en el dedo y nos dice la oxito, o cuánto oxígeno indirectamente tiene en la sangre. ¿sí? Todos esos controles se hacen a las personas que están con diagnóstico y se hace eso para, para anticiparnos porque si hay alguna alteración de algunos de esos signos o síntomas, lo que hacemos es la internación más profunda, o se hacen estudios más profundos y probablemente ya requiera tratamiento, como ser por ejemplo el suero equino. Por lo tanto es por eso que tanto machacamos, necesitamos el diagnóstico y, la, y el seguimiento. Porque hay muchas personas que por ahí no se quieren acercar o no se quieren ni sopar por temor al aislamiento, pero... La falta de control no es solo la medida del aislamiento, sino el seguimiento del día a día y algunos a veces se necesita control de laboratorio. Es una internación, necesitamos hacer el seguimiento para anticiparnos ante cualquier evento o complicación. Así que bueno, estamos otra vez, estamos en una situación crítica. <coughs> El epidemiológica nuevamente en Formosa Capital, por lo tanto volvemos a insistir que el distanciamiento son tres medidas, distanciamiento social, el uso de barbijo y lavado de manos, es aquello que nos va a permitir resolver eh, y esperar hasta que vengan las vacunas y se pueda vacunar la mayoría de la población. Gracias.
1: Muchas gracias, doctor. Agradecemos todos los aportes, por cierto. Los buenos y los no tan buenos. ¿Por qué tomamos esta decisión en el Consejo de Atención Integral de la Emergencia? No es una decisión ideológica, no es una decisión electoral, no es una decisión cómoda, es una decisión necesaria y sanitaria. Por eso, para que todos podamos comprender por qué tomamos esta decisión... ...nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno... ...nos dará la información epidemiológica respectiva.
4: Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Todos los días nos encontramos con información que es cambiante... ...con respecto al coronavirus... Por eso se analiza cómo sigue la cantidad de contagios en el mundo, en el país... ...en las regiones y particularmente, lógicamente, lo que nos interesa a nosotros... ...donde vivimos, en nuestra provincia. Y en base a esto analizamos exactamente en qué localidades, por qué. Por eso también vamos siguiendo de cerca donde hubo una mayor incidencia de casos... ...como fueron los casos de Clorinda hasta la fecha, los casos del, del oeste formoseño. Nos toca en este momento analizar... La situación que está viviendo la ciudad capital, la cantidad de casos que vemos en aumento, es la ciudad en principio más poblada, la que tiene mayor cantidad de habitantes, aproximadamente 250.000 habitantes, y lógicamente la mayor cantidad de habitantes expone a mayor cantidad de personas a contraer el virus. Así que en este sentido es fundamentalmente que las decisiones tienen que ser, por sobre todo, proteger la salud y la vida de todos los formoseños porque a partir de un lugar ustedes saben cómo rápidamente esto se transmite a otros lugares entonces tener la información día a día ver cómo evoluciona es importante para que se tomen las decisiones y en esto tenemos que coincidir todo y lo hemos hecho desde el principio creo que la gran mayoría de los formoseños coincidimos que estamos defendiendo la salud y la vida estamos evitando muertes que si no hubiéramos tomado decisiones correctas y hoy tendríamos una cantidad de muertos como por ejemplo decía, mostraba el gráfico recién de, del ministro Gómez de 115 casos en el casi mil habitantes en la Argentina versus lo que tenemos nosotros que son menos de 3, 2.9. Entonces, esas decisiones evidentemente están mostrando de que hemos evitado cientos de muertes de formoseños. Hoy en esta situación vamos a ver ¿Cómo ha ido evolucionando la cantidad de casos en los últimos días en la ciudad capital? ¿Y qué significan estos números? ¿Y por qué? En esto vamos a, a centrarnos entonces en, en analizar estos últimos 14 días... ...cómo ha ido la cantidad de casos día por día. El día 18, que estamos comenzando hace 14 días atrás, 7 casos... Bajaron a 1, el día siguiente 0, subieron a 4, 1, 0, 2, 0. Y a partir del día 26, el día 26, y estamos hablando ya de los últimos prácticamente 6 días, se fue a 6, a 5, ya no volvió a bajar. A partir del día 27 ya no hubo un descenso, al contrario. Ahí, el día 28 fueron 12, el día primero 9 el día 2, 10 el día 3, 17 en los últimos cinco días son 50 casos nuevos en Ciudad Capital con respecto a la cantidad de casos activos que informaba el parte la Ciudad Capital ha tenido 228 casos diagnosticados hasta la fecha 77 activos tiene el 34% de los casos diagnosticados son activos a diferencia, por ejemplo, de Ingeniero Juárez, que de 257 tiene un solo caso activo, en menos del 0,1%, y Clorinda tiene el 18% de los casos diagnosticados activos. O sea que Capital hoy es el lugar más preocupante, como decimos, por la cantidad de habitantes, por la situación contextual como se viene desarrollando, por el relajamiento que hemos tenido entre todos. Esto es producto de... Y lo que estamos viendo hoy es una foto de lo que pasó 14 días atrás, no es lo de ayer, porque los contagios ustedes saben que se tardan 14 días. Entonces, lo que estamos viendo es lo que viene ocurriendo en la transmisión y en el contagio de 14 días atrás. Lógicamente es esperable de que también estamos teniendo casos más graves. Dos pacientes de Capital hoy están en asistencia respiratoria mecánica. Cosa que no lo teníamos hasta hace una semana atrás, esto fue recientemente. Y es de esperar que sigan apareciendo más casos, que sigan apareciendo más casos graves. Y que ojalá no lamentemos el fallecimiento de nadie. Y entonces en este sentido se basan las decisiones. Entonces, por un lado, uno analiza, vamos a hacer algo para disminuir la cantidad de casos, para aplanar la curva... ...como se suele decir, o para demoler la curva y que no haya más contagios. Porque si no, hay medidas que son más flexibles, que quizás lo que va a hacer es restringir algunas actividades... ...vamos a disminuir los casos, pero van a seguir apareciendo, va a haber otro brote y otro rebrote y más casos... ...y así vamos a ir teniendo no solo consecuencias en la salud de la comunidad, sino también en el sistema de salud... ...que también es otra de las cuestiones que uno siempre tiene que estar alerta y preparado... ...que el sistema de salud responda a la cantidad de casos que puede eventualmente haber. El sistema de salud formoseño está preparado en, todo su, en toda su extensión... ...pero lógicamente una cantidad de casos que se multiplican... ...y ustedes y conocemos perfectamente cómo se multiplica este virus... ...puede hacer que se saturen. Esto está ocurriendo en cualquier lugar. Entonces para evitar muertes innecesarias para poder evitar los contagios, esto se demuestra que la transmisión está dada también con la movilidad de las personas. Y tenemos la experiencia reciente que hemos pasado cuando eh, se restringió la movilidad los primeros días de enero y cómo disminuimos la cantidad de casos. Lo que ocurrió en Juárez mismo, al volver a una fase 1, tenemos un solo caso. En el día de la fecha no, hubo, no ha habido caso en los últimos tiempos. Entonces, si tomamos las medidas conscientemente, es de esperar que los resultados van a ser buenos. Y en los próximos días, una vez que... Aplanemos, no aplanemos, perdón Demolamos la curva Aplastemos la curva Que no haya transmisión de casos volvemos a, Volvamos a recuperar las actividades a las que queremos Entonces, estas son las medidas sanitarias Que valoran por sobre todo Y en esto estamos de acuerdo De cuidar la salud y la vida de todos los formoseños Es un compromiso del Estado Un Estado presente en todo momento Y también con la participación Y... ...conciencia de la gran mayoría de los formoseños. Gracias a eso hemos llegado a tener estos resultados... ...y esperamos que estas decisiones veamos los frutos también próximamente. Sabemos que en toda, en toda persona hay dos componentes básicos. Por un lado el lado egoísta, que todos lo tenemos... ...pero otro, por otro lado también el lado altruista y solidario. Este es el momento de sacar la mejor versión nuestra el lado solidario y altruista, de pensar que nuestras acciones, nuestro entendimiento y nuestro compromiso, puede hacer que salvemos la vida de otras personas. Gracias.
1: Gracias, doctor. Para completar la información que nos brinda, o fueron consultas espontáneas. Es decir, que estaban en la comunidad, no estaban en un centro de alojamiento preventivo para contactos estrechos no estaban cuidados en un lugar determinado, sino estaban en contacto con otras personas, lo cual hace crecer muchísimo la posibilidad de contagios. Ese es otro dato que no es menor. De, estos 30 de los casos totales de los últimos 14 días, que fueron 74, 36 son contactos estrechos y 38 casos son búsqueda en terreno o consulta espontánea. Este dato es clave para entender por qué necesitamos tomarnos estos días los formoseños de la ciudad capital para poder demoler la curva y retomar las actividades.
3: Ahora va... Sí, doctor. Antes, para... Perdón, ¿no? Antes pasa el tema, pues también me olvide yo, no, uh, que todo lo que sea relacionado con salud, turnos, consultas, eso continúa, no hay una suspensión en la atención, si la embarazada va a seguir controlándose, hay que seguir yendo al, al centro de salud si es necesario, la vacunación calendario nacional continúa, todo lo demás sigue, el, los turnos programados, todo lo que esté relacionado con salud, no hay eh, interrupción, se seguirá trabajando, todo el personal de nuestra salud seguirá trabajando como se viene trabajando. Gracias, doctor. Ahora sí vamos con las preguntas
1: que los señores periodistas y las señoras periodistas, tanto de Capital como del Interior Provincial, tuvieron la oportunidad de realizar. Buenos días señora Dolores adelante por favor
0: Muy buenos días, muchas gracias la primera pregunta es de Leonardo Fernández Acosta el comercial vía País al ministro González si no le parece evidente su actitud de no defensa de la prensa crítica local o nacional y hasta inclusive de ataque en contraste ...con la defensa de la prensa de gobierno?
1: Bueno, dos cositas. En primer lugar, esta es la mesa de, eh, del Consejo de Atención Integral... ...de la emergencia COVID. Es evidente, más que evidente, que esta pregunta tiene un interés... ...meramente personal. Es meramente personal. No tiene nada que ver con lo del de COVID-19. Y al ser una pregunta meramente personal, es una apreciación exclusivamente personal. Y eh, hablando en términos formoseños, es propia de un pichado. Siguiente pregunta, por favor.
0: Esta pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. ¿A qué se atribuye este rebrote de contagios en los distintos barrios de la ciudad? ¿Esta situación tiene relación... ...con las concentraciones de personas en cortes, movilizaciones de las últimas semanas?
4: Doctor Romero, Bruno, por favor. Bueno, cuando veíamos esta cantidad de casos, todo lo vemos diariamente. Como ha habido, ha habido un relajamiento en nuestro comportamiento, en nuestro cuidado, en el distanciamiento... ...en la cantidad de reuniones que se hacen, inclusive reuniones no autorizadas con mucha cantidad de personas... ...en el mal o no uso del barbijo. ¿Lo vemos? cotidianamente las consecuencias son estas las consecuencias son estas lógicamente también la irresponsabilidad de otras personas a las cuales se le asignó el, un lugar de alojamiento domiciliario para poder realizar las cuarentenas también también hemos tenido casos de personas que no han cumplido con esta medida y que lógicamente han expuesto comenzando a sus seres queridos a sus amigos a, otras, a, a este contagio entonces, toda esta sumatoria de cosas, porque tenemos que entender que el COVID es una situación compleja y multicausal. Entonces, en este sentido, la cantidad de casos tiene que ver con la transmisión que se da a partir del contacto de las personas en distintos ámbitos. Comenzando primero, que tiene que ver con el ámbito familiar. Seguido de eso... También se da en el ámbito laboral cuando no se tienen en cuenta los protocolos establecidos, que es el distanciamiento, el uso del barbijo, fundamentalmente, evitar los lugares cerrados, los lugares donde puede en este momento también sabemos que es importante el rol de los aerosoles como contagio. Pero finalmente la principal causa son las reuniones, son los momentos de ocio, de diversión, es cierto, son todos los queremos, pero ¿cuál es el riesgo, cuál es el precio que estamos pagando? Este es el precio fundamentalmente de relajamiento que tiene que ver con el cuidado en las reuniones de distinto tipo, de distinto tipo, lo hemos visto y todos somos testigos de eso. Así que de aquí en más, este es un momento para quedarnos en casa, frenar, la, lo, suprimir los contagios y poder volver a reanudar nuestras actividades en los próximos días, pero con el compromiso de todos. Esto tenemos que entender de que demuestra que hemos mucho mal algunos deberes. El virus no perdona. No distingue clase, no distingue persona, no distingue sexo, no distingue religión, no distingue partido político. A todos estamos expuestos a esta situación. Entonces, entre todos tenemos que cuidarnos. Siguiente pregunta, por favor.
0: Esta pregunta es de Gladys Torres, Radio Diamante Formosa, Radio 88.9, FM Amistad Formosa. ¿Volvimos a una fase 1 estricta? ...¿pueden recordar y enumerar las prohibiciones? ¿Debemos volver a encerrarnos a las 22? ¿Qué pasa con los horarios comerciales?
1: El aislamiento social preventivo y obligatorio... ...requiere que permanezcamos la mayor cantidad de tiempo... ...en nuestros hogares... ...que salgamos estrictamente lo necesario que las compras que realicemos sean compras de cercanía que eh, solamente aquellas personas que sean personal esencial estén circulando los controles eh, policiales de circulación por patente van a desplegarse nuevamente en toda la ciudad obviamente las actividades recreativas deportivas gastronómicas las hemos suspendido ...en relación al transporte público de pasajeros, tanto de colectivos como de remises... ...es la Municipalidad de Formosa quien tiene la responsabilidad de implementar ese sistema... ...por lo tanto todo lo que se ha referido a esa cuestión va en, área, en el área de la, de, la, de la Municipalidad de Formosa... ...lo que hace a las cuestiones de los turnos médicos, atenciones sanitarias... ...ya lo explicó acabadamente el doctor este, Julián Vivolini... ...de que eso no va a tener ningún tipo de modificación... ...la circulación va a estar dada por eh, los turnos que sean asignados... ...a las personas que deban atender los negocios, insistimos, los negocios de este, cercanía que estén referidos a la venta de eh, comestibles, de elementos de limpieza, de eh, farmacia, ferretería. También tenemos que eh, tener en cuenta que todas las medidas sanitarias que podamos tomar están orientadas a cuidar nuestra salud individual, pero de esa manera a cuidar a quienes amamos y también ...a toda la comunidad. ¿Alguna ampliación, doctor Gómez? Está bien, siguiente pregunta, por favor. ¿O doctor? Sí, doctor Vivolini.
3: Sí, recordar también que sigue vigente que para salir de Formosa Capital... ...se recibe necesitando el estudio de la PCR... ...en virtud que justamente más razón aún porque está, estamos asumiendo que en Formosa Capital hay mayor circulación de lo que estuvo habiendo en los días previos, por lo tanto hay un riesgo elevado de, esa, de adquirir la infección aquí y pasárselo hacia otras localidades del interior. Por lo tanto, la necesidad es de hacerse el hisopado para proteger a esa población que no tiene circulación, en otras localidades no hay circulación, por lo tanto debemos proteger a esa población y la forma de hacer... ...es disminuir el riesgo... ...y esa posibilidad es hacerse pago. ...o sea, todas las personas que vengan a Formosa Capital... ...y tengan que salir... ...de Formosa Capital... ...se tiene que hacer eh, pago.
1: Igualmente, en el transcurso de los días... Eh, ...vamos a ir clarificando algunos aspectos... Eh, ...puntuales que nos están haciendo distintas personas... ...por los medios de comunicación... ...pero además de eso... En la tarde de hoy ya va a estar la resolución del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19... ...colgada en las redes sociales, para que podamos todos ver. Pero recordemos que la actividad gastronómica presencial es la que está suspendida... ...no la actividad gastronómica como tal a través de delivery este, y distintos negocios que fueron declarados esenciales. Entonces, tengamos un poquito de paciencia, vamos a colgar la resolución en breve tiempo atrás... Yo no puedo confiar estrictamente en mi memoria, este, entonces todas las explicaciones necesarias van a estar tanto en la resolución y si a partir de esa resolución surge algún tipo de duda o inquietud, nos la transmiten y nosotros el día de mañana, con mucho gusto, la eh, evacuaremos. Siguiente pregunta, por favor.
0: La última pregunta es de Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. Hace un tiempo se informó que Formosa Capital tenía circulación viral de baja intensidad. ¿Esto se mantiene así o la intensidad es más elevada? Y por otra parte, en relación a los docentes, ¿deben asistir a los establecimientos en esta fase? Doctor,
3: doctor Violini, por favor. Sí, hoy podríamos considerar que si hacemos un semáforo, hagamos cuenta, verde, que está con baja o nula incidencia... ...amarillo o naranja cuando la situación está moderada y después está rojo. Si buscamos ese parámetro, para que me tengan una idea, los días previos, las semanas previas estábamos en verde... ...porque en promedio teníamos estos últimos 14 días... ...menos de 25 casos por los últimos 14 días... ...por 100.000 habitantes. Ahora ya tenemos más de 25, tenemos 29... ...si sacamos el cálculo de hoy... ...o sea que estamos en esa zona eh, naranja o amarilla... ...o sea moderado, hoy sería una circulación moderada... ...intensa, consideramos mayor de 75... Eh, ...puede haber un cuarto color pero no viene al caso cuando ya superan más de 500 por 100.000 habitantes. Pero en este caso estamos hablando de una circulación moderada, por eso queremos tomar, o se decidió tomar todas las medidas necesarias para que no se pase a la fase de mayor de 75 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es donde un, una situación un poco más crítica y obviamente se puede complicar peor la situación.
1: Agradecemos. La presencia de los cientos de formoseños y formoseñas que participan en las distintas plataformas. Una última aclaración. El aislamiento social preventivo y obligatorio que estableció en el día de hoy el Consejo Provincial, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, es para la ciudad de Formosa. Es para la ciudad de Formosa. Los esperamos mañana en una nueva comunicación para conocer todos el estado del coronavirus en la provincia de Formosa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y bendigan.